0: Abre puertas Es un tema que Que de verdad ha ministrado mucho mi vida Y luego vamos a ver qué el Espíritu Santo Nos quiere enseñar a través de su palabra Y de todo lo que él Ha puesto en ella como riqueza ¿Verdad? Para que nosotros No solamente conozcamos Sobre la oración Sino que lo pongamos en práctica Porque esa es la idea De la palabra de Dios Y ¿Quién tiene una llave aquí? Todo el mundo tiene llave, ¿verdad? Tengo llave. Hay llaveros más pesados que otros. Hay gente que no puede andar con llave porque se le... Llegó fulano. Porque... porque se oye desde lejos el llavero que trae, ¿verdad? Que sí. Realmente las llaves son instrumentos que nosotros usamos todos los días para todas las cosas. Y la llave es algo que a veces genera estrés. ¿Quién sabe, quién recuerda por qué genera estrés la llave? porque se pierden y que no encontramos la llave, sobre todo cuando tenemos que salir o cuando estamos apurados. Si tú le dejas saber a una llave que tú estás tarde, te la va a hacer. Es como cuando tú le dices a una impresora, estoy rápido, ella te la va a hacer, o sea, eso, eso va a pasar. Pero la llave también, hay llaves que son de adorno, hay llaves que son simbólicas, que son para representar algo, que le entregaron la llave de la ciudad de, que si yo quieren, a fulano de tal. ¿Verdad que sí? Son a veces elementos decorativos. Nadie dijo algo muy interesante. La llave, se, ¿a quién no se ha arrancado con una llave cuando le pica? No, porque lo de la oreja es un poquito más delijado. Pero, pero y más peligroso. Pero arracate que me pico aquí fue ahí, agarra la punta de la llave y comienza a rascar. Realmente la llave tiene muchos usos. Y eso realmente es parte de, de, de nuestro día a día. Pero hoy yo quiero que pensemos en que la oración es algo que Dios ha puesto en nuestras manos como una llave. Como una llave en su función principal y su función básica, que es para abrir puertas. Por eso el título de hoy se llama la oración que abre puertas. Porque realmente esa llave que Dios ha puesto en nuestras manos, no es un elemento para decorar, no es para rascarnos, ni nada por el estilo. Es para abrir eh, puertas. Pero también, algo interesante, y que nadie dijo, es que las llaves también se usan para cerrar. Yo no lo oí, yo no lo oí. Pues muy bien. Entonces, las llaves las podemos usar para abrir, pero también para cerrar. Y la oración en nuestras manos es una llave que nos permite abrir puertas y nos permite cerrar puertas. Y eso es importante que lo entendamos. Y esas puertas se van a abrir y se van a cerrar si vivimos una vida de oración y se, eso se hará conforme a la voluntad de Dios. Nosotros no podemos pensar que la llave que Dios ha puesto en nuestras manos, que es la oración, es para nosotros Salirnos con la nuestra. No. Todo ocurrirá de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque Jesús claramente lo dijo. Todo lo que pidieras en oración será hecho conforme a la voluntad del Padre. No a como yo quiera, no a como yo piense, no como a mí me gustaría que fuese. Muchas veces tendemos a creer que podemos usar la llave de la oración para manipular nuestro entorno y que las cosas ocurran a nuestro favor, y eso no es así. La Biblia, la Biblia dice claramente que Dios no puede ser burlado, no hay manera. O sea, nosotros no podemos creer que con el poder de la oración y que si oramos muy fervientemente a favor de algo que no es la voluntad de Dios, eso va a pasar. Pues no, a pese de ese barco que no va. ¿Ok? Entonces, algo interesante es que Jesús entendía que todo el mundo tenía la oración como un hábito. Porque el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6, sobre todo cuando empieza, dice, Jesús dijo, cuando ores, ¿qué quiere decir eso? O sea, cuando tú te vayas a orar, Él está eh, asumiendo... A las personas que estaban a las que él estaba dirigiendo el mensaje, que la práctica de orar es una práctica habitual. Él jamás va a creer que los que estaban oyendo ese mensaje, los cristianos, los, bueno, en ese momento no, los judíos, los apóstoles y todo lo que estaban oyendo el mensaje, eran, no eran gente de oración. De la misma manera, tenemos que hablar así en el día de hoy. Cuando ustedes oren, vamos a hacer lo que vamos a ver luego. Y estamos asumiendo y estamos partiendo de la idea de que todos llevamos una vida de oración. Hoy yo no voy a hablar de lo importante que es tener una vida de oración por dos razones. Primero, lo hemos hablado anteriormente. Segundo, han estado recibiendo versículos en estos días sobre la importancia de orar. Y tercero, eso es una disciplina espiritual que debe formar parte de nuestro día a día. O sea, no voy a hablar de que la oración es importante, ni voy a hablar hoy de qué pasa cuando oramos, aunque mencionaremos algo al respecto, sino más bien de qué lecciones nos enseña la Biblia sobre el cómo orar, asumiendo que todos oramos. Vamos a partir de ahí. ¿Van conmigo? Entonces, a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento, toda la Biblia está... Llena de repeticiones sobre la necesidad que tenemos de dedicar tiempo a la oración. Ustedes saben que en el Reino Unido han hecho un estudio sobre el, el tema de la oración y el resultado realmente es sorprendente. De las dos mil setecientas y tantas personas que encuestaron, solamente el 13% dijo que oraba diariamente. ¿Ok? Y en otro estudio que se hizo en Estados Unidos, el tiempo que se dedicaba a la oración era un promedio de 15 minutos al día. O sea, que estamos ante una situación de, do, donde pocos cristianos, pocas personas están teniendo una vida de oración y el tiempo que están dedicando a su vida de oración en promedio realmente es bajo. Porque... En un momento cuando Jesús se llevó a, su, a dos de sus discípulos al monte a orar, que se le apareció Moisés, que se le apareció Elías, y él volvió, adivinen, los encontró durmiendo. ¿Quién ha empezado a orar y se ha quedado dormido? Eso ha pasado. Entonces, pero Jesús volvió. Imagínense que ustedes fueron con Jesús a orar y, y él vuelve y están ustedes roncando. Entonces, lo mismo. Imagínense ese, ese escenario. Entonces esta, estos dos discípulos los encontró orando Y Jesús le dijo, ustedes no pudieron aguantar ni una hora conmigo O sea, ni siquiera una hora Y esa expresión no es que Dios está poniendo tiempo como requisito en el tiempo de oración Pero nos dice o nos da un indicativo más o menos de qué es lo que Dios espera O sea, Dios espera que si nosotros vamos a orar Le dediquemos un tiempo de calidad Un tiempo que realmente conlleve esa intimidad la Biblia, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos muchos ejemplos de oración. Muchos. ¿Verdad? Hay personas que oraron por sanidad, hay personas que oraron por milagros, hay personas que oraron para que Dios los librara de una batalla, y Dios, hay personas que oraron por muchísimas razones. Y hoy en día yo quiero hablar, so, hablar sobre tres oraciones que encontramos en la Biblia, y sobre todo, no vamos a leer la oración completa porque son versículos largos, pero sí vamos a sacar de ahí como que cuáles son las principales enseñanzas que nos dejaron esas personas que oraron delante de Dios y que podemos aplicar en el día de hoy. Porque la idea de todo esto es que, vuelvo y repito, pongamos en práctica lo que estamos oyendo. Bien, entonces yo quiero iniciar hoy con el, eh, la oración de Nehemías. ¿Recuerdan quién era Nehemías? Lo hemos hablado. Nehemías, ¿verdad? Fue una persona, un judío, que era copero de un rey y estaba exiliado de, de Jerusalén, y él en un momento determinado recibió una mala noticia. Recibió una mala noticia porque él comenzó a preguntar y cómo está Jerusalén y qué es lo que está pasando allá, etcétera Y le dijeron la mala noticia de que el pueblo estaba destruido, que los muros de la ciudad estaban derribados. Y esta noticia a él le impactó tanto, no solamente porque se habían derribado unos muros. Los muros para Jerusalén eran símbolo de la protección divina. O sea, él sabía que la ciudad estaba desprotegida y esos, esos muros se, se habían derribado y ante esa situación, Nehemiah se, en, se encontraba bastante consternado. Y en el capítulo 1, donde él se entera de la noticia y le pide a su jefe en ese momento, que era el rey, mira, déjame ir a Jerusalén para ayudar allá y poder ayudar a reconstruir los muros. Pero la Biblia en el capítulo 1 nos dice que Enemías ayunó y oró al Señor. ¿okay? Y de esa oración, iglesia, nosotros podemos sacar muchas enseñanzas. La primera enseñanza que yo pude identificar en esta oración es que cuando él recibió esa mala noticia, lo primero que él hizo fue orar. Muchas veces cuando nosotros nos dicen una mala noticia o nos dicen algo ¿verdad? que no nos gusta, nuestra primera reacción es tratar de resolverlo nosotros mismos. No ir a Dios en oración. ¿ok? Entonces, lo primero que Enemías hizo fue orar. Y es algo que nosotros tenemos que saber. La oración debe ser ese refugio donde uno va cuando recibe una mala noticia o cuando ocurre algo que no nos gusta. También Nehemiah se acercó a Dios con humildad, reconociendo primero que él era el Dios de los cielos. Cuando nosotros oramos, tenemos que dedicar tiempo a elevar a Dios nuestra alabanza, a decirle a Él cuán grande es Él, a decirle cuán poderoso es Él, cuán majestuoso es Él, porque forma parte de la alabanza al Señor. Y hacerlo en nuestro tiempo de oración es una forma de decirle a él, tú eres el poderoso, tú eres el que puedes, no yo. Es una forma de decir que yo no puedo, que yo no tengo las fuerzas, tú eres el que lo puedes hacer. Y eso genera automáticamente el que una dependencia de Dios. Cuando nosotros repetimos eso en nuestro tiempo de oración Es una forma de nosotros ir alimentando nuestra dependencia del Dios que todo lo puede Y de nosotros decirle a él, mira, en nuestras fuerzas nosotros no podemos Nehemías sabía que él no podía reconstruir los muros en sus fuerzas Él sabía que él no podía levantar la ciudad en sus fuerzas Pero él fue al que podía hacerlo y él le dijo a él Señor yo dependo de ti para esta obra Algo interesante que hizo Nehemías también en este tiempo de oración Es que él confesó sus pecados y los de sus padres Cuando nosotros oramos tenemos que tomarnos el tiempo de pedirle al Señor que nos perdone Todos aquí fallamos todos los días Aquí nadie está libre de culpa Entonces como todos cometemos errores todos los días de manera consistente. Todos los días, cada vez que oremos, necesitamos pedirle al Señor que nos perdone. ¿Y por qué Neemías pidió perdón por el pecado de sus antepasados? Y eso es un dato interesante porque, y luego vamos a ver en otra oración cómo también conectamos esto, pero los pecados de nuestros antepasados muchas veces nos alcanzan, muchas veces heredamos conductas, heredamos cosas que quieren perseguir nuestra vida presente, pero estuvieron en nuestros antepasados. Por eso Nehemías dijo, eh, espérate, yo, me voy, yo, yo quiero que tú me perdones, Señor, pero no solamente lo que yo hice, sino esos pecados que vienen de, mi ante, de mis antepasados, también bórralos. ¿Me voy explicando con claridad? Entonces, otra cosa que hizo Nehemías es que cuando él se acercó a Dios en oración, recurrió a sus promesas. Y esta es una parte súper hermosa de la oración de Nehemías. Él le dijo a Dios, Señor, acuérdate de lo que tú le dijiste a tu siervo Moisés. Acuérdate de las promesas que tú le diste a tu pueblo. Muchas veces cuando nosotros oramos necesitamos decir Señor acuérdate de lo que tú prometiste, acuérdate de lo que dice tu palabra, acuérdate de lo que tú me dijiste tal o cual momento porque todos aquí ya sea leyendo la palabra o en algún momento de alabanza o en alguna palabra de oración parado desde aquí. En algún momento todos nosotros hemos recibido una palabra de Dios. Y todos nosotros hemos recibido promesas de parte de Dios. Y cuando nosotros nos humillamos en oración y venimos y reconocemos su poderío, y le decimos que haga su voluntad, y confesamos nuestros pecados, y el de nuestros padres, y nos acercamos a Él, le podemos decir, Padre, acuérdate de tus promesas. Pero, ¿ustedes creen que Dios se olvidó de sus promesas? No. Nehemías estaba tomando una postura de valiente. Una postura de un hombre que quería arrebatar lo que Dios le había dicho. Porque el enemigo se había encargado de entorpecer esa obra. Por la misma voluntad del pueblo de Israel, de las personas. Muchas veces hay obras que Dios nos ha prometido y hay cosas que Dios nos ha prometido y no se cumplen, no porque Dios no quiera, ni porque no esté en su voluntad sino porque nosotros, en nuestra voluntad, nos desviamos de lo que Dios ha establecido. Eso pasa. Y la Biblia está plagada de esos ejemplos, pero plagada de una manera increíble. Lo que Dios dijo que iba a pasar con Salomón, lo que Dios dijo que iba a pasar con el hijo de Salomón, lo que Dios dijo que iba a pasar con eh, Sansón, lo que Dios dijo que iba a pasar con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, Muchas cosas no pasaron y no fue porque Dios no quiso. Es que la voluntad de ellos no permitió que Dios hiciera su obra. Entonces tenemos que saber que Nehemías cuando dijo acuérdate de tus promesas. Es una manera de decirle Señor tú lo prometiste. Y tu perdón es mayor que lo que tu pueblo haya podido hacer. Así que acuérdate de tus promesas Y algo muy importante De la oración de Neemías Es que Neemías Oró con un Corazón listo Para hacer algo Cuando estudiamos la historia de Neemías Nos damos cuenta De que Neemías oró Ayunó, clamó Levantó un clamor eh, Una lamentación delante del Señor Como ustedes quieran pero él no se quedó ahí, en el corazón de Neemías estaba a la disposición de hacer algo Y cuando él levantó esa oración, inmediatamente él se paró, fue al pueblo y pudo levantar los muros de la ciudad Se pudo defender de sus enemigos, pudo superar los obstáculos y él pudo terminar la obra ¿Qué es esto? Que muchas veces nos quedamos en la oración Pero en nuestro corazón no hay una disposición de hacer algo Y así no No porque Dios, no para usar la famosa frase que no es bíblica Pero la, ayúdate que yo te ayudaré ¿Vale? No, eso no es Pero nosotros tenemos que orar con la disposición de hacer la voluntad de Dios si no, eso no va a ocurrir absolutamente nada. No va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la oración es, el, es esa llave que Dios ha utilizado para que nosotros abramos los cielos. Él pueda entrar, descender y obrar a través de nosotros. Es así. Y que no, que no me gusta. Bueno, hable con Dios. Y resuélvase con él Pero él fue que lo puso así Y no lo vamos a cuestionar Bien, entonces ¿Todos entendieron la oración de Nehemías, ¿Las enseñanzas que hemos aprendido de él? Excelente Vamos con otro ejemplo que está En Segunda de Crónicas, capítulo 20 Y les doy la cita para que puedan leer esa oración Con más calma Segunda de Crónicas, capítulo 20 Del 5 al 12 son siete versículos, pero es importante entender este contexto porque la oración de Josafat es muy interesante. El rey Josafat, ¿verdad? Él estaba siendo amenazado justo y esto es y así es que empieza el capítulo justo después que él estaba buscando a Dios en oración. O sea, él había venido de un encuentro con Dios. Y entonces, luego de ese encuentro, recibe una serie de amenazas y una serie de ataques. ¿Qué usted cree que va a pasar cuando nosotros oramos? ¿Que el enemigo se va a quedar tranquilo? No. El enemigo va a arreciar la batalla y él va a decir, espérate. Este, este o esta, oró y aquel, refiriéndose a Dios porque él habla así, y aquel... Yo estoy seguro que aquel le escuchó, y aquel va a abrir los cielos, y aquel va a mandar sus ángeles, y aquel va a obrar, y aquel... entonces él no se va a quedar tranquilo ante ese panorama. ¿Van conmigo? Entonces a Josafá le pasó algo similar. Josafá tuvo un tiempo con Dios en su presencia, y, y en sacrificio, y orando, y justo después, él estuvo buscando a Dios, entonces comienza a recibir una serie de amenazas, una serie de ataques, etc. ¿De quién? De quien ese, en ese momento eran los instrumentos del diablo. Los moabitas, los amonitas, y eran una, la Biblia habla de que era una gran multitud. Enorme multitud. Y Josafat tenía tres gatos. O sea, y él vio toda esta gente y dijo, espérate, aquí hay un problema. Un comentarista que se llama Adam Clark llamó a la oración de Josafat, y me gustó esto mucho, como una de las oraciones más sensatas, más piadosas, correctas, y una de las más elegantes jamás ofrecida bajo la dispensación del Antiguo Testamento. Porque la oración de Josafat estaba llena de mucha riqueza. Y algunas de esas cosas que están en esa oración las vamos a comentar ahora. ¿Qué podemos aprender de la oración de Josafat? Lo primero es que Josafat inició esta oración buscando que el pueblo se uniera. Él no se fue solo a orar, porque aunque la amenaza era contra él, pero él representaba al pueblo. Entonces lo primero que él hizo es, eh, necesito gente que se una a esta oración. ¿Qué nos dice esto en cuanto a la oración? Que orar con otros es parte del modelo bíblico. Sí, tenemos que tener nuestro tiempo de oración a solas. Eso es bíblico y en comunión con Él. Pero tenemos que tener gente con la cual orar. O sea, eso debe ser parte de lo que también nosotros incluyamos en nuestro hábito de oración. Orar con otros. Eso forma parte del modelo de Dios. Y sobre todo cuando estamos siendo atacados por el enemigo. Al orar, otro elemento importante... Es que Josafat recordó y reconoció las obras que Dios había hecho, había hecho con él antes. Cuando nosotros oramos y estamos en ese lugar, ¿verdad? en el refugio de Dios. Algo que puede fortalecer nuestra fe es traer a memoria aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Señor, y es un momento... Y cuando yo lo he hecho, y lo digo porque lo he hecho, lo puedo decir con mucha propiedad. Cuando yo me acerco en oración a Dios y le digo, Señor, gracias porque tal día tú, tú, tú hiciste tal cosa, o porque hoy tú hiciste esto, o porque ayer tú hiciste esto, porque hace tanto tiempo tú me bendijiste con este milagro. O sea, cualquiera. Pero traer a memoria las grandes obras que Dios ha hecho por nosotros fortalece nuestra fe cuando estamos orando. Y Josafat, un punto importante, es que él oró con conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en, un, en uno de los versículos, no recuerdo en cuál, él habló de que es mejor orar con entendimiento. Es mejor orar verdad, con ese conocimiento, pero de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos orando, Declarar la palabra de Dios es una práctica que de verdad a Dios le agrada Porque estamos diciendo lo que Él ha dicho Y en segundo lugar bendice nuestra vida de una manera sobrenatural Como estábamos en el ayuno, orando la palabra ¿Qué pasa? Que cuando nosotros oramos la palabra de Dios nosotros estamos haciendo algo que Jehová dijo en Isaías cuando él decía, mi palabra nunca volverá a mí vacía. Así que cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, esa palabra va a hacer algo, lo va a hacer. Porque la palabra de Dios nunca retorna vacía, sino que cumple el propósito con el cual se envía. Y cuando yo, cuando estoy orando y digo, Señor, tu palabra dice que tú abrirás los cielos con bendiciones hasta que sobreabunde. Esa palabra Va a salir de nuestra boca, va a entrar en el mundo espiritual, va a hacer el trabajo que tiene que hacer y retornará con el fruto que Dios la diseñó. ¿Me expliqué bien? Entonces tenemos que tener la costumbre de usar y declarar la palabra cuando estamos orando. Y otra cosa que hizo Josafat fue confesar y esto es importante porque él era rey. Y el rey, en ese momento, en ese contexto, no, no, los reyes no eran muy propensos a dar señales de debilidad. Ellos no eran muy propensos a que la gente supiera cuáles eran sus mañas y sus debilidades. No, 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 ellos tenían que mostrarse como gente fuerte, como gente de oración, como gente, verdad, pero algo importante de Josafat es que él abiertamente, delante de todo el mundo, imagínense que el rey diga, miren, yo no sé cómo vamos a resolver esto. Él, tuvo que, él confesó abiertamente que él no tenía la respuesta. Que solo le quedaba confiar en Dios. Entonces, no sabemos qué hacer, dijo él, así mismo, así, no sabemos qué hacer. Volvemos a ti nuestros ojos, dijo en la oración. Entonces, y esto lo hizo de una manera abierta. Y yo creo que la respuesta de Dios, la puerta que Dios abrió con esta oración, yo creo que es un versículo que es uno de los versículos que a mí particularmente de la Biblia, me llama más la atención y, y e impacta mucho mi vida y es cuando Dios le responde: No teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Cuando Dios le respondió esto a Josafat, Dios nos está diciendo que el corazón de Josafat es algo de lo que nosotros podemos aprender cuando entramos en oración y que Dios nos pueda decir, la guerra no es tuya, tranquilo. La guerra no te pertenece, la guerra es de Dios. Déjamelo a mí, que yo voy a resolver. ¿Okay? Entonces, Josafat nos enseñó estas verdades. Y una tercera oración que yo quiero... Que realmente, miren, es una oración súper corta de ese señor casi nadie sabe. Porque él solamente aparece en ese pedacito de la Biblia. O sea, son, es un versículo o dos. Son dos versículos que hablan de esa gente. Pero hasta un libro hay por ahí, escrito de esto. Y es la oración de Jabez. Jabez. Él se menciona, mire, yo no le voy a decir que lean el capítulo entero, porque este capítulo, el Primera de Crónicas, capítulo 4, comienza, bueno, lo, lo tienen que leer porque es parte de la Biblia, con la genealogía. Y que fulano, hijo de fulano, y que fulano dio tres hijos, y que los tres hijos se llamaban tal, y que los tres hijos, entonces el hijo uno dio tales hijos, y esos hijos se llaman. Entonces, eso va comentando así, esos son de esos capítulos que tienen esa línea genealógica. Que es bueno que nosotros entendamos, pero en esa descripción aparece este nombre Porque dice que Javes es una de las personas mencionadas más brevemente en el Antiguo Testamento O sea, más brevemente, pero con más interés, decía un comentarista Porque solo sabemos de él por un versículo que está en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Y aunque se menciona esta larga genealogía, la Biblia cuando está hablando de este grupo de gente, se detiene cuando llega el nombre de Javés. ¿Van conmigo? Y que fulano, hijo de fulano. Y, y Javés era más ilustre que sus hermanos. Entonces la Biblia hace una pausa. Para describirnos algo de esta persona Y esto de que era más ilustre que alguno de sus hermanos Realmente nos debe llamar un poco la atención Porque si la Biblia se detiene A describirnos quién era Javés O lo que había en él Es porque hay algo de interés Todo lo que está en la Biblia Dios lo ha puesto para nuestra edificación Entonces algo interesante es que el nombre de Javes estaba asociado con dolor y tristeza. Eso significa el nombre de Javes. Sus padres le pusieron dolor, imagínense. Dolor, ven acá. Tristeza, pórtate bien. Era, era como que diciéndole Javes, así a, a, a cada rato, ¿verdad? Pero la oración de Javes es muy corta, pero realmente tiene mucha enseñanza para nosotros. Lo primero que Javes hace es que le dice, Señor, bendíceme. Con ese nombre hasta yo se lo pediría. O sea, Señor, bendice mi vida. Y en la intención del corazón de Javes estaba el saber que Dios tenía la capacidad de bendecirlo independientemente del contexto en el que él se encontrara. La, la, los, las demás personas que se mencionan como familia de, de Javes era de un estatus social bajo. No estaba en un estatus social, ¿verdad?, elevado, pero sin, sin, pero, sin embargo la Biblia habla de él como una persona ilustre. Pero lo primero que Javes que dijo, Señor bendíceme. Cuando oramos, pidámosle al Señor que nos bendiga. Señor bendícenos. Podemos pedirle a Dios que nos bendiga. Otra cosa es que Jabez oró para que su territorio sea ensanchado. O sea, Jabez le dijo, Señor, ensancha mi territorio. Muchos comentaristas coinciden con el hecho de que, de que Jabez oró cuando estaban realizando la conquista de Canaán para que Dios expulsara a los malvados de su tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Y yo quiero que nos imaginemos... Que imaginemos nuestra vida, ¿verdad? Como un terreno. ¿Van conmigo? Entonces, nosotros nos encontramos en ese terreno. Y supongamos que ese terreno está dividido en partes. Y cada parte es un área de nuestra vida. Entonces, hay un terreno que es nuestras emociones, hay un terreno, terreno que es nuestra eh, familia, nuestra vida espiritual, nuestra comunión con los, con los otros, nuestra vida ministerial, nuestra salud, nuestras finanzas. Entonces, en ese gran terreno, que está dividido en partes, existen varias áreas. Cuando Javes le dijo, Señor, en, ensancha mi territorio, lo que él le estaba diciendo, mira, de esas áreas que conforman este territorio, expulsa a los malvados, sácalos y échalos fuera. ¿Por qué? Porque pueden haber áreas de nuestra vida que estén bajo el control del enemigo. Entonces, Javes tuvo que decir, eh, 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 no quiero a nadie, solo a ti gobernando este territorio, completo. Eso significó cuando Jabez le dijo ensancha mi territorio. No necesariamente que lo hiciera más grande. Sino que ensanchara su capacidad de tener dominio sobre todas las áreas de su vida. Pero el dominio bíblico. Otra cosa que Jabez hizo. Fue que le dijo Señor que tu mano esté conmigo. La mano de Dios. Es un término bíblico para la presencia y el poder de Dios en su pueblo. ¿Qué era lo que Jabez le estaba diciendo que tu presencia no se parte de mí? Cuando él le dijo que tu mano esté conmigo, él le estaba diciendo, "Señor, no me suelte. No te vayas. No me saque los pies. No me dé, no te vayas. Y siempre cuando yo pensé en esto, me, siempre me llega a la memoria cuando Jacob luchó con el ángel. Todos recuerdan esa historia. Pero jeje, tenemos que sentarnos a pensar y decir, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque Jacob, había un ángel de todo el tamaño. Y él se encontró con el ángel. Y el ángel le dijo: Ven, yo vengo de parte de Dios. Y él le dijo: Ah, tú vienes de parte de Dios. Hasta que tú no me bendigas, tú no te vas. ¿Y cómo? ¿Cómo pudo un hombre agarrar un ángel y no dejarlo ir? Eso es aquí yo no. Sino solamente por la fe. Por esa fe. Era lo único que podía agarrar ese ángel ahí y decirlo: Jeje. Hey, el ángel tuvo que romperle el muslo, la pierna, para que lo dejaran ahí. O sea, lo tuvo que tuyir para que lo dejara ahí, porque él no, no se podía ir. Entonces, cuando vemos esa, ese tipo de cosas en la Biblia, y vemos esa, la, la, las cosas sobrenaturales, como que, bueno, la leemos, la, pero no nos sentamos a pensar y decir, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ahora, la fe... De Jacob en ese momento era lo que estaba agarrando ese ángel y no lo dejaba ir Nuestra fe bien aplicada tiene el poder de hacer que la mano de Dios no se aparte La mano de Dios con nuestra fe no se va a mover Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios Javes también pidió a Dios que lo cuidara del mal y que no recibiera ningún daño. Hay un comentarista que se llama Poole, donde dice que esta parte de la oración es como pidiéndole a Dios que lo que significaba su nombre no dañara su vida. Que el dolor y la tristeza no me dañen. Era lo que él le estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque él sabía lo que significaba el nombre Javes. Y él sabía de dónde venía. Todos nosotros sabemos de dónde venimos. Todos nosotros sabemos de dónde cojeamos. Todos nosotros sabemos de dónde tenemos fallas. Y Javes, y lo que le estaba diciendo, eso que yo sé. Que es una falla para mí. Eso que yo sé que es el lugar de donde yo flaqueo. No dejes que me dañe. Eso es lo que le estaba diciendo. Si hay algo en nuestro entorno que sabemos que no, nos, que no nos hace bien. Le podemos pedir a Dios que no permita que eso nos dañe. Y eso es una de las cosas que podemos aprender de aquí. Y adivinen cómo termina esta, esta, este versículo. Diciendo y le otorgó Dios lo que pidió Y le otorgó Dios lo que pidió ¿Por qué? Dijimos al principio Cuando Dios responde a una oración de manera positiva Es porque está conforme a su voluntad Javes oró conforme a la voluntad de Dios Por eso Dios le dio lo que pidió y tenemos que aprender de lo que oraron bien. Porque de lo que oraron mal, no tenemos nada que aprender. Señor, gracias porque no soy como el fariseo este. Que gracias porque yo diezmo, gracias porque yo soy justo. No, esa oración Dios no la oye. A ese no, a ese no le dieron absolutamente nada. Pero al otro que fue y le dijo, Señor, apiádate de mí que soy pecador, dice la Biblia, que ese se fue a su casa perdonado. Entonces, Javes oró conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son esas enseñanzas que podemos sacar de estas oraciones? Lo primero es que la vida de oración, iglesia, es una carrera de un día a la vez. Si nosotros hasta ahora no hemos tenido una vida diaria de oración, podemos empezar. No estamos tarde. Jesucristo no ha venido. Estamos al día. Estamos a tiempo, podemos empezar hoy, mañana, pero hay que dar ese primer paso para tener una vida de oración. Y créanme, día a día su vida de oración se va a ir fortaleciendo. Ella sola. Y muchas veces sin usted ser muy intencional. No, ella misma... Esa, esa necesidad que va a ir creciendo en usted De orar y de orar y de orar Eso va a hacer que la vida de oración se fortalezca Pero si no teníamos un hábito de orar Todos los días, empecemos hoy Empecemos mañana Pero empecemos Y ese primer paso no tiene que ser La super oración de dos horas Con tal liturgia, no Ore lo que sea Pero ore Comencemos a orar. Hay que, hay que dar ese primer paso. En la medida que persistimos en la oración. Hay un trabajo que se va a hacer. Que no lo hacemos nosotros. Sino que lo hace el Espíritu Santo. Diga conmigo el Espíritu Santo. Ok. Él. Cuando nosotros empecemos y demos ese primer paso. El Espíritu va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Que es guiarnos en los momentos de oración. Porque Romanos 8.26 el apóstol Pablo lo dejó claro y dijo, asimismo en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, o sea, no sabemos cómo orar, no tenemos idea de lo que tenemos que orar, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, cuando tenemos un Dios así, no, a nosotros lo que nos toca es como que dar ese primer paso. Agarrar la llave y abrir la puerta. Vamos a abrir esa puerta. Después que usted abra la puerta, el Espíritu Santo hará el resto. Pero abramos la puerta. ¿Por qué? Cuando elevamos una oración, el es, eh, es como que el cielo se abre a nuestro favor para que lo de Dios se manifieste en nuestras vidas y en nuestras familias. Y la Biblia menciona en varias ocasiones que Dios siempre anda buscando gente que ore. Y en algunas ocasiones del Antiguo Testamento Dios dice busqué al menos uno y no encontré a nadie que intercediera, que intercediera. Si Dios tiene que buscar en este lugar gente que ore, nosotros tenemos que hacer que Él encuentre gente que ore. Porque si Él está buscando gente que ore, es por algo. Entonces Dios siempre está en esa búsqueda de gente que estén dispuestos a orar. Porque es cuando oramos que podemos iniciar a fortalecer ese hombre interior creado según Dios. Cuando nosotros vivimos una vida sin oración, sin tener el hábito de la oración, sino que bueno, yo voy en el carro y oigo un devocional, ya, oré. O voy, eh, me levanto y mientras preparo el café, el desayuno, Señor, gracias por este día, bendíceme en este ya, oré. No, vamos a sacar ese tiempo para orar delante del Señor Porque es el primer paso para que el hombre de Dios que está en nosotros Sea fortalecido Y es ese hombre el que nos va a ayudar a parecernos a Jesús, no el hombre viejo Y es en nuestros tiempos de oración cuando nosotros podemos acercarnos al Padre para encontrar ese perdón que necesitamos todos los días. Porque la Biblia habla en Apocalipsis que el acusador, y esto yo lo he dicho anteriormente, el acusador va todos los días. Mira lo que hizo aquel, mira. Y va donde Dios a acusarnos, mira lo que hizo Ariel. O mira lo que hizo fulano. Tú estás viendo. Y cuando esa acusación ocurre, Dios es justo. La Biblia lo enseña claramente. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios mira, si nosotros llevamos una vida de oración, cuando Dios dice, ah, tú estás acusando a fulano, vamos a ver las evidencias. ¿No es así? Don José, usted que sabe de ese mundo, ¿verdad? Vamos a ver las evidencias para ver qué nos dice la evidencia de esta acusación. Cuando, la única cuando nosotros oramos, la única evidencia que el Padre encuentra es la sangre del Cordero. Y cuando Dios mira y ve esa sangre, dice, aquí no hay nada. Aquí no hay culpa, aquí no hay condenación, aquí no hay absolutamente nada. Pero eso solamente ocurre cuando nosotros oramos a Dios y en nuestra vida de oración entregamos aquellos pecados que nosotros hemos cometido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas, diga conmigo, nuevas, cada mañana. Dios sabe con quién está bregando. Él sabe, y me excusa la palabra, Él sabe el grupo de gente loca que tiene. Y Él dijo, mira, yo no voy a poner esto en la mano de esa gente porque eso es un problema. Yo voy a renovar mi misericordia todas las mañanas. ¿Por qué? Porque yo necesito como la misericordia, en, como, como el celular cuando se carga, al 100%. Yo necesito la misericordia cargada al 100% todos los días, porque con esta gente no se puede. Si la misericordia del Señor no se renueva todos los días, tuviéramos un problema muy serio. Entonces, la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Sí, le podemos fallar a Dios, pero Él está dispuesto a perdonar cuando nosotros oramos así que mi invitación en este día es que primero demos ese primer paso hacia una vida de oración habitual de todos los días y del paso como usted quiera tembloroso un paso firme no, de lo como usted quiera pero de lo Dios se va a encargar del resto Dios se va a encargar del resto. Y yo les puedo dar por testimonio, ya con esto termino. Cuando yo duré muchos años de mi vida cristiana, y yo iba a la iglesia, y, y sí, participaba en los ayunos, y hacía esto, y estudiaba la palabra, y oraba. Tenía mis momentos de oración de vez en cuando. Pero mi vida realmente tuvo una diferencia espiritual muy muy marcada, cuando yo empecé y di el primer paso, en mi caso, que no todos lo tienen que hacer así, a despertarme temprano y orar. Y eso es algo que al principio fue fuerte. Porque a quién no le gusta dormir, a todo el mundo le gusta dormir. Pero para mí fue muy difícil al principio yo levantarme. Y yo empecé levantándome a las seis, ya voy por las 5, pero ya no voy más para atrás. Ya, hasta ahí. Sí, porque hay gente ahora que no hay que despertarse a las 4, que es saludable, y yo, pero no te duermas. Porque esa gente no está durmiendo. Pero yo me estoy, ya me llegué a mi meta que era a las 5 de la mañana, a veces cinco y diez, cinco y quince, pero vamos ahí. Pero yo me paro en sentido general, no le puedo decir que un día que otro, pero trato de que ese día no falte. Y no importa cómo haya sido el día anterior, yo me paro. Y no importa cómo yo me sienta, yo me paro. Y yo les puedo decir, por testimonio, que mi vida es diferente después de eso. Porque es que ese día a día, conectado con el Padre, hablando con Él, y teniendo ese tiempo con Él a solas, eso te cambia, eso te transforma. No es que te hace imperfecto, no es que te hace de Superman. Pero tú ves la mano de Dios moverse a tu favor todos los días. Así que yo quiero que cerremos nuestros ojos y que pensemos. Y yo no quiero que, que quizás asumamos el compromiso con Dios hoy por emoción o porque, ah, bueno, que qué buena tu palabra y porque hoy es domingo y nos encontramos en la iglesia y queremos hacerlo todo bien. No, yo quiero que realmente sea un, una decisión propia de convencimiento de que necesitamos a Dios todos los días. Y yo quiero que ahí en, en, con tus ojos cerrados, oyendo esta melodía, tú y tu padre se pongan de acuerdo y tú definas con tu papá cómo tú vas a iniciar tu vida de oración habitual. Que no sea algo momentáneo, que no sea algo de un día sí, tres días no, que no sea algo de yo hacerlo cuando estoy manejando, cuando estoy cocinando. No. Dios no se merece eso. Dios quiere nuestra comunión no dividida. Él quiere nuestra comunión entera. Hacia Él. Y cuando nosotros nos disponemos a orar. Tiene que ser algo de Dios y tú. No Dios la calle y tú. Dios la cocina y tú. No. Dios y tú. Solamente Dios y tú. Porque así como Nehemías se rindió a los pies del Señor, así como Josafat se rindió a los pies del Señor, así como Javes se rindió a los pies del Señor. Y elevaron esa oración y Dios les respondió, de esa misma manera Dios va a comenzar a abrir puertas en tu vida conforme a su voluntad en la medida que tu vida de oración se vaya fortaleciendo y vaya creciendo. Así que yo no te voy a decir comprométete a orar mínimo tanto tiempo al día o comprométete a levantarte temprano y orar. No, yo no te voy a decir eso. Lo que yo te voy a decir es que tú te pongas de acuerdo con tu padre en cómo tú vas a iniciar tu vida de oración. Y eso es algo que lo tienes que definir tú y Dios conforme a lo que Dios ponga en ti. Así que Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos edifica, tu palabra nos confronta, tu palabra, Señor, nos da crecimiento y nos ayuda a entender tu voluntad. Gracias, Señor, por estas personas que oraron a ti y de los cuales podemos, podemos aprender, Señor. Ayúdanos Dios a poner en práctica, Señor, nuestra vida de oración y que sea un hábito para nosotros, Señor, el orar, el estar en su presencia, el estar en tu presencia, el buscarte, el reconocer, Señor, que no podemos sin ti, el entregarte nuestros pecados en esos momentos, Señor, el pedirte, Dios, que sanes nuestras enfermedades, que resuelvas las situaciones que se dan en el día a día, pero que todo lo podamos hacer, Señor, y que entendamos, Padre, que dependemos de ti, que no dependemos de nuestras propias fuerzas y que solo en ti, Señor, podemos encontrar la fuerza que necesitamos, oh Dios, para hacer tu voluntad. Espíritu de Dios, fortalécenos para poder iniciar este tiempo y para poder incluir en nuestra vida el hábito de orarte a ti todos los días Te doy gracias Señor porque yo sé Que tu Espíritu Santo está obrando Tu perfecta voluntad en este lugar Y yo sé Señor que tú estás Haciendo tu obra Padre En el nombre de Jesús Señor te damos gracias